0: Hello， 大家好，我是尊远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天想要跟你聊一下关于说话这件事情。我们都会有很多不同的场合跟不同的对象都需要说话。那我今天主要就是想要跟你聊一下说，说关于说话这件事，我们可以透过一些什么样的练习，或者是什么方法，可以让我们更清楚地表达我们想要表达的事，或者是让我们的论述更有说服力的一个方法。那就是今天我们要聊的内容这样、啊。那在开始之前呢、啊，我想要跟你分享一个，也是跟这个主题有一点关系。我今天发生的一个小事情，就我下午的时候，我骑我的摩托车去加油，然后在公赌仔就问我很客气嘛，他就说：“哎，先生你要加什么？”我就跟他讲：“哦，九二加满这样。”然后他后来他就跟我讲说：“哎，这个先生，那你有需要加汽油精吗？”那我就跟他说：“哦，不用了，谢谢。”然后我嘴巴上面还挂着一抹微笑。是不是我想说，我很有礼貌、很亲切的告诉你，我不需要这样。然后你知道，这公路仔怎么样？看了我的脸，然后眼神一撇，看了我的车，然后又看着我的脸，他跟我讲说：“哎，我觉得你这个车很旧了，那你加了汽油精之后，可以让引擎变得更顺哦。”哎，我想要先讲一下，这公路仔他是很诚恳讲这句话，你知道，他的那个眼神，短短这个一两秒之间的变化，我都看在眼里。我心里想说：“我靠，你是怎样啊？”<笑>我想说你真的是一个称职的加油站员工，老板都要称赞你。你这个直接的表达方式，我想说我的车老，那、欸、对他十岁了，那怎么样呢？那怎么会有人说：“哎、欸，我看你这个车很旧了，那你应该要加汽油精。”我想说你到底会不会讲话？然后我心里想说：“还好你不是今天是卖什么老人保健食品。”还是什么什么腐具之类的，不然你一定得，你知道你这个讲话逻辑，你一定得罪超多人，你知道吗？比如说，你就说看到一个老人在推销那个保健食品，就跟他说：“哎、欸，先生，我看你这么老了，你要吃一点保养品吧。”然后，不然你就看到一些可能腿脚不便的人，你这边跟他讲说：“嗯，我看你这个腿哦、喔，哼，各位自己想象，說怎么会有人这样讲话？就是哎。欸”我看你这个车也这么旧了，我想说，哇，你真是一个直接的年轻人哎、欸！但我不是生气的，我只是觉得说，那你这样这样的表达方式，我觉得可能会让一些人生气。我只是觉得很好笑。对，那你总不能说看到你朋友，比如說长得很不好看，或者是长得比较好笑，你就说，哎，我看你这个脸，应该是要孤独终老了<笑>对不对？不可能嘛，你绝对惹怒人家。好啦。但是先发生一个有点相关的一个小事，然后我上上礼拜，应该是上上礼拜还是上上上礼拜，有一个听众朋友，他也私讯我说，他说他是一个毕业就来做中介的一个新人，他说他有一个缺点就是太过内向，他讲话也不是很流利，然后他就刚做了这两个月，他觉得非常非常的沮丧，就其是在沟通啊、与人表达这一块。他就问我说：“我没有什么建议这样子？”然后我就觉得说：“哎、欸，这个事情啊可以跟大家聊一下。”然后，因为其实一直以来都会有人跟我说：“哎、欸，君远，我觉得你讲话很顺畅啊，或者是讲话很会讲话啊，讲话很好笑啊，或者是说可能在有时候，我跟你讲。”这 p o d c a s e 是我放松的时候，所以这个有时候讲话可能就是比较不经过大脑。但是在工作上面来讲，我认为我的表达还是可以的，好不好？那我就会提供一下我自己的经验分享给大家。而且做中介业务就是要讲话嘛，讲不完的话，你知道，真的是要回到家我都不太想讲话，因为白天讲太多话。那我跟这个新人朋友讲说，我第一个讲的就是。内向绝对不是缺点，嗯，很多人会说，很多人会把内向跟外向拿来做比较，可能有些人会觉得外向比较好，所以内向相对来讲，它就是一个缺点。我觉得这绝对不是这样子的，我觉得内向是一种个性，或者你可以说内向是一个人面对这个世界他选择的方式，他的习惯，比如说内向的人可能他不太喜欢跟太多人讲话。也不太喜欢参加什么社交活动，他就是喜欢生活在自己的小圈圈里面，或者是他不喜欢太亲近、太靠近的这种接触、聊天方式等等的，这我完全可以理解，你知道吗？我就是这样的人啊，我是有时候我是超级内向了，我就是宅男，你知道吗？那而且我要讲哦，内向的人做业务也不是什么一定会失败，一定不适合，我觉得只是你要想一下，而且并且去调整。你做这件工作、做这个事情的方法而已。其实我在身边看过很多相对来讲比较内向一点的人，但是一样可以在业务工作上面做得很好。有机会的话，来跟大家聊一下这个话题，因为你要先了解内向不是缺点。那我以前有带过几个业务的新人或者是徒弟啊，那我觉得我自己的经验是这样子：有些人是你根本搞不清楚你自己是内向还是外向。你只是害怕跟客户讲话而已。有些人说：“哦，我好内向，面对客户都不敢讲话。”干，那你跟你朋友那边讲那些干话的时候，哇，屁了一堆。那你只是，你只是不敢跟客户讲话而已。他就把它当成说：“哦，我在工作领域上面这一块我是很内向，有时候是害怕。”那业务工作上面，如果在沟通这件事情你是害怕的话，就我的理解。大部分都是因为你自己的准备不够，嗯，你准备不够，所以你会害怕。比如说，我今天要去做一个挑战，那我准备不够。比如说，我要骑自行车环岛，我准备不够，当然会害怕啊！我又没有这样的经验，或者是我没有这样的认知，对这件事情的恐惧就会增加嘛。所以，关于讲话这件事情，我觉得有一个很简单的方式提供给大家参考，这我很常用，而且就是我觉得真的很有用，很简单。就是你要去跟别人讨论，或者是讲一件事情的时候，你把你要讲的内容写下来，全部写下来哦、喔。我跟你讲，重点是什么？是全部。比如说你要讲什么话，你要用什么词，那你把它完整写下来之后，一字一句都不要漏掉。你整理一下，然后你用对方的角度去看你写出来这边东西。整理一下你自己的这个论述，这样我觉得主要有两个好处。第一个就是你可以把你一整篇的这个想法，你可以再次整理你自己的思绪，让你表达这件事情的时候，你可以再完整一点，再完善一点，或者是用更好、更好的表达方式，或者是比较好的词句啊，引经据典啊，什么？每个人讲话方式不一样嘛。那第二件事情，其实当你把它写下来，你用对方的角度去理解你讲的话的时候，这就是同理心了。嗯，你就比较理解，去理解对方说他听到这段话的时候，他会有什么想法，他会有什么回应，甚至是他会有什么情绪，他会有什么反应。当你想过这件事情之后，我觉得在沟通上面是非常非常加分的。我想要跟你分享一个我最近发生的例子，就发生在我身边。我现在身边有一个刚做业务的同事，那他是一个中年转做业务，他没有什么中介业务，他之前的工作也都偏向文书处理、秘书啊。一个女生，讲话经验是非常非常的少，就是在业务沟通这一块，那他就是接了一个屋主给房子给他卖。那其实他就不知道要跟屋主去回报什么事情，这样他就来问我，因为等于是我跟着他一起做，带着他嘛。然后我就跟他讲说：“好，很简单，这个某某某，那我告诉你要讲什么。可是呢，我讲的时候呢，麻烦你把全部我会讲得很慢，麻烦你把全部的字都写下来，你就知道要讲什么。很简单嘛，就听写能力嘛，就我讲你写嘛，这还不简单？”对对？那那回报屋主，我就跟他说：“你现在这状况有两个事情，第一个就是上礼拜客户来看屋的反应，然后这礼拜我们会做一个什么样的行销方式之类，我们会持续努力，大概就一百个字。”他把它写下来之后，他说：“诶，那我就知道怎么讲了。”那 OK， 那我就来联络屋主这样。我说：“等一下，我说你那个纸拿过来我看一下，因为我讲了可能一百个字左右，他写字一定没办法写那么快。”所以他大概就是把重点，可能就是那四五十个字写下来。那我就跟他讲说：“哎、欸，某某、啊，那这样好了，你就看着你这个重点，然后我是屋主，你就把我当屋主，你就练习跟我讲这件事情。”果不其然，念一个乱七八糟，干真的是不知道他在讲什么，你知道？乱七八糟，我都跟他说，你知道为什么吗？因为你只有写重点，而且你这样照着念的时候，你。词句的连接，你要花时间想，那你讲起来就是不顺。比如说，他在说：“黄大哥你好，这个我们上礼拜怎么样怎么样？”然后我就跟他说：“哎、欸，那你自我介绍哎、欸，你要跟他讲你是谁吧。你们目前还没有熟到我听声辨人吧，没那么厉害吧，对吧、啊？类似这样的东西，这就是沟通上面第一个常见的错误，就是很多人都以为自己准备好了，但其实并没有。”你以为写个小抄就叫做准备，那真的是大错特错。那你可以想象，如果有一个100字的文章，或者是100字的表达的都内容，你只写了40个字、5 0个字，所以你在讲的时候会缺字啊、缺词啊，甚至是会缺你要用的一些句子等等的。那你在讲的时候，你就会瞬间空白。也等于是你把重点记下来之后，你同时还要去想我要怎么从 A。讲到 B， 讲到 C， 那个连接你会自己去衍生一些奇怪的连接词。那有些人讲话就是，哎、欸，那个关于这个，呃，哎、欸，这种赘字赘词很多的。其实不是你不会讲，而是因为你反应不过来。你在连接的过程中，你要为自己争取一些时间，所以你就会想要讲一些这个连接词，然后，呃，然后你就想一下这样。那其实对听到的人来讲是非常非常不舒服的。大部分的情况之下，我听到你那边嗯嗯 a a 的，我真的觉得很烦。就是那你到底可不可以快点把重点告诉我？这样，所以我都跟他说你没有准备好。你可以把我刚刚讲的话，甚至是你自己想好，用你自己的表达方式，你把它给这个写下来，然后整理一下。那他后来就把这个段落写好之后。他、啊、果然，他就是重点啊，语句啊都很顺。然后我就跟他讲，你这样准备好了吗？他说 OK。那我就跟他说，哎、欸，我们为什么要这样跟屋主讲，让他了解买方的这个状况，还有我们有持续追踪买方，我们有持续在努力。那他说懂了，没有问题，可以讲了。然后我都跟他讲说，嗯，可以讲是不是？我都把他纸抢过来，我就把他盖起来。然后我就跟他说：“好，那你再把我当屋主，我们再练习一下。他就”他就他用那边盾叠，你知道。然后他就讲讲出来之后，哎，他说不行，他说不行啊，我还没有准备好。我说你不是准备好吗？他说：“哦，我我刚刚写上来写的很顺啊，所以我可以讲的很好啊。”那我都跟他讲说。其实这只是一个很简单的练习，但是如果你是照着纸念的话，那就照稿念啊。那你并不理解为什么要跟客户讲这些事，或者是你并没有搞懂我们要讲的重点是什么。如果你只是要照稿念，国中生都做得到，真的。后来他就是练习嘛。那我说，你既然都知道重点是什么，你就是把。重点找出来之后，然后你已经知道大概怎么样讲，然后怎么样，比如说用的什么词句啊，或者是怎么样这个语气啊什么，你都已经讲的很好了。好，那你就他话越讲越好，他就是哎、欸，很完整的表达了一件事情。我说哦，很棒，赞。然后他说好，我要打给五组了。我说嗯，赞哦，棒。他说那可以请你出去吗？我我想说。干嘛？我教你，你要请我出去。<笑>我们在一个小小办公室、小小空间里面这样。我说不行，就在我面前讲。然后不敢。我我因为我之前带过一些新人，很多时候都是这样子。这也是第二个问题，就是你并没有准备好。这个地方是哪边没有准备好，你知道吗？是心态。你并没有准备好，因为如果当你准备好一件事情的时候，你就不应该害怕，你就应该心态上面是说，反正我已经准备好，我已经做到我可以做到的事情了，或者是我已经把该做的、该记得、该调整的事情都讲法啊什么都准备好了，所以我应该是准备好，我今天面对谁讲，我都可以做到该有的水准这样，所以心态上面来讲。很多人就是，比如说比较害怕讲话的，或怕自己讲错话的，其实心态是非常非常重要。的，我可以举一个例子，我自己的例子哦、喔。我在刚做中介业务的时候，然后那個时候也是也是个白痴，就是什么都不会。然后我们店长就就说：“哎，黄俊，你就去这个什么什么街递名片。”然后你就说：“呃，你自我介绍这样好。”然后我就递名片，然后递了一个小时，递了可能三四十张这样。然后店长就跟我说，回来的时候店长就说：“哎，君远，那你今天有没有什么收获？”我说：“哦，怎样怎样怎样。怎样”他说：“那你跟遇到邻里街坊说什么？”我就说：“哦，你好，我是这个信息房屋某某某,某。”那这样，然后他说：“你白痴哦，你不会跟他自我介绍完之后，你跟他讲说，那个买卖房屋的机会可以交给你服务这样。”我心里就想说：“哦，对哦，有道理。”好，他说：“那你明天再去第一次。”好，我又再去第一次。隔天之后，我又花了一个小时去递名片，也是可能第一个小时，大概可以递大概三十四十张之类的啊。遇到人就递。好，回店里之后，店长说：“那你今天什么时候获？”我就跟他讲啊，我今天跟每一个客户能对上话的，我都有这样讲。他说：“那你有那你有去了解一下他们有没有买卖需求，或者是他们邻里街坊有没有人要卖或者是要买吗？”我说没有哎、欸，你不是跟我讲说这个做自我介绍就好？他说你白痴哦、喔，你不会顺便问一下，他们都愿意跟你聊天的。然后我就，哦对哦、喔，然后我也没有想什么，我就说哦好，那我就再再去多聊，做反正这个往返的过程，就是我记得大概三四次吧。我只要回去，然后就会被骂一顿，然后就会说你怎么哪里没讲好，哪里没讲好。可是我觉得我那时候心态超级健康，因为我也不会觉得说、哦、我不会讲话，我很笨。我就觉得说，哦，对吼、哦，原来是这样子，那我可以讲得更好。然后，哦，原来我应该再去问，然后再探索人家的需求，或是怎么样更好的自我介绍。哇，我讲得很溜啦！我跟你讲，有一次递名片的时候，我还递到一个投资客，那投资客后来就是也也是跟我买卖了几间房子。哎、欸，我觉得这个有值再跟大家分享一下。好，反正我觉得当时的那个心态，就是因为我觉得我什么都不会，所以我讲什么会被指责，或者是说讲的不对。都很正常啊，而且既然如果这个店长他都会教我的话，虽然事后想一想，我也会想说，看你他妈的为什么不一次讲完呢？<笑>但是对，反正他都会教我，那我为什么要怕讲错话呢？所以我就跟这个这个这个业务朋友就说，你不用害怕，你已经准备好了，而且你放心，你打电话的过程。我绝对不会吭声，因为这只是一个回报屋主的电话，不是什么洽谈，不是干嘛的，所以我不会吭声，我也不会有什么表情，我这边划我的手机，我只是想要知道说，当你跟客户面对面、电话上面碰面在聊讨论事情的时候，你会不会有什么地方可能不太对，或者是做的不够好？所以我觉得这个部分心态上面一定要做一些调整，你至少要有。被纠正的勇气吧，而且你要相信自己准备好了，你就是把准备好的东西去跟客户说，我觉得这是非常非常重要的一个事情，尤其是可能做业务，大家比较担心或不不敢去面对客户时候的那种心态，我觉得这非常非常重要。而且你这样做这种业务以后啊，你真的要就是要用什么话术啊，你要用什么？骗人的伎俩啊！我们这个先不讲说什么是话术，什么骗人的伎俩啊。你以后讲这些话的时候，你总是要讲得顺吧？你总是要这个这个相信你自己讲出来的话吧？对不对？如果你今天讲骗人的话，好不好？我在讲的话大概就是这样子，就是你自己要先调整一下。你要骗人的话，你自己也是要调整一下你的讲法。你要去想一下，这样讲合不合理嘛？对不对？大概是这样子吧。那所以我觉得。你把你要讲的话写下来，调整、修正，用对方的角度去理解这件事情。我觉得这件事情它很搞纲，会花很多时间，但是非常非常的受用。久了之后，你就可以很快速，至少我看到很多的新人朋友都是这样，很快速的把重点找出来，然后把怎么样把你的论述或者是你的讲法，不管你要说服买方、说服屋主，或是杂物的协调、纠纷的协调等等的，都会变得比较有效率。这个就提供给大家做参考。那当然还有一个大绝招可以教给大家，就是我以前，欸、应该是六七年前吧。我那时候就从一个学长身上学到那个招数。我说哇，太强了！就是在跟客户洽谈的时候，不管你是谈委托啊。这个收斡旋啊，还是这个呃跟屋主谈价格啊、洽谈价格啊，把它录音录下来，真的，我跟你讲，超级有用。那因为你去的时候你会有所准备嘛，然后你会整理重点，然后你会整理什么合适的表达方式，你自己心里这边就有一个底，然后你会在沙盘推演一下。客户的反应，他答应你会怎么样？他不答应你会怎么样？他认同你，你要讲什么？他不认同你，你要讲什么？这个可能我们做一段业务时间，都会有一个，就是心里面都会有一个底，或者是你在做功课、在整理你要讲什么的时候，你大概心里面都会做一些评估，或者是做一些功课。甚至我们在沟通的时候，有时候我们会事先在脑海里面把这个过程给想象过一遍。有时候就真的照你想象的那个方向发展，非常非常的顺利。那有时候不会照你想象的这么容易，但你也可以做一些。如果不这么容易的这个情况下，你要该怎么面对这样？那录音这件事情，你把录音档带回去之后，你就可以赛后检讨自己，你知道吗？因为你前面的准备，你只是把要讲的话内容就是写起来嘛，让这个语句更通顺，或者是让这个论述可以更有力这样。那你回去听你自己讲录音的时候，你会发现，干到底在讲什么？<笑>一开始我真的这样，那我现在就没有了啦。就是你会发现说，哪个地方其实你表达不够好，你可能准备了100个字，但是你只讲了60个字，或者讲的太急了，甚至是有时候在沟通的频率上面并不太对。客户话还没有讲完，你就打断人家。这是超白痴行为，这绝对是尽量不要出现的事情。而有时候在沟通，比如说你比较呃情绪，或者是你今天你比较激动的时候，可能会犯一些这样的错误，然后包含表达上面的语气啊、速度啊、重点啊、口气啊等等的，还有对方，我们讨论事情一定是有来有回的嘛？你可以再去思考一下说，说听这个。录音档可以再想一下，说是不是自己在哪边还可以做得更好？或者你讲了太多的这种废话、赘字、赘词。你也知道，有些老板、客户那种企业主客户或一般人啊，我觉得都一样，他是没有耐性的，他很重视这些沟通上面的细节。你在那边嗯啊，就就就就是我了嘛，对不对？我也不会讲，就是就是你那边嗯啊，就感觉你好像在想事情，在编故事，或者是你就是在那边。就是你到底要说什么？会有时候很没有耐心的客户会这样子，所以你录音回头听自己的时候，你会觉得哇，怎么讲的那么烂呢？就像我回头听我一开始的 podcast， 哇靠，真的烂到爆！但我觉得内容很好，我必须得说内容真低棒。真的，你可以回头去听一开始的 podcast， 其实我觉得内容。我也很认真、很努力的去做准备，但是因为一开始那一年多前刚录 p o d c a s e 其实经验也没有那么丰富，所以我觉得表达上面是可以更好，内容是很棒的，欢迎各位可以回去听。那当然，我自己听 p o d c a s e 我自己的 p o d c a s 的时候，我也会想说，哎，哪些地方我可以讲得更好，或者是我可以举出更好的例子，甚至是之前邀访来宾的时候啊，我都会觉得说，哎，在这个沟通的。平衡上面讨论的平衡上面，我有没有失职，或者是我有没有落掉什么做得不够好的地方？我觉得这个就可以反省自己，非常非常的好用。嗯，我个人是这样觉得啦。那所以我觉得，大部分人呢、啊，与人的应对进退里面，只要有沟通的场合，比如说你要教育小孩，你要教育老公。你要跑希辣，他要跟亲朋好友借钱，你要去求职应征，我觉得游刃有余是来自于你非常非常大量大量的准备跟练习。比如说我啊，我也不敢说我讲话讲的特别好啊，但是至少是流畅的吧，至少是有重点的吧。我是那种会在安全帽里面一个人自言自语的人，就是。比如说，我跟客户谈完一件事情之后，我会自问自答，我会觉得，诶、欸，我讲的这个话是正确，对方听起来会有什么样的反应？或者是对方跟我讲了一句话之后，我我应该要给他什么样的回应？或者是说，我觉得我哪个地方讲的不够好？我觉得在安全帽里面自己自己跟自己讲话，<笑>那对我来讲，那就是一个练习的方式啊。那我觉得，因为业务工作就需要很多协调、沟通，甚至洽谈，甚至到谈判的场合。可是我们一般生活上面的沟通也是这个样子啊，不管你是对自己的朋友、对你的另一半、对你的长辈、对你的小孩，不就是把话说好，然后同理对方的感受，你就会有一个比较好的沟通品质。那当你生活上面的沟通品质越好的时候，我觉得非常非常的加分，你就会省掉很多不必要的情绪。在沟通这件事情上面，然后甚至有时候，比如说你很觉得干这个人怎么那么鸡巴，你就很想要干干掉他，还是你很想要骂他的时候，有时候你就先把想一下，对，再冷静多想一秒钟，多想一分钟，你气就消了，好像也还好，对不对？很多时候真的就是这样子嘛，真的想想干这个人怎么这样，你真的回头想一下，你要我要怎么骂他，我要怎么把他形容成狗，对不对？我要怎么喷他，就是。讲的难听的话，哎、欸，讲一讲自己都想笑啊，有那么严重吗？<笑>真的是这样子，所以我觉得在沟通这件事情，不管用在哪一个面向，可以跟你聊这两个方法，非常非常的有帮助。第一个就是你把你要讲的话真的全部都写下来，然后去调整里面的用字遣词啊，然后把里面的重点抓出来啊，把减少一些赘字赘词，然后并且请你用对方的角度，然后来理解。你今天要讲的这一篇话，或者是你的论述，那他的感受、他的回应、他的想法可能会是怎么样的，自己可以先想过一遍。那第二个事情就是，可能在沟通的时候，录音这件事情是对我来讲是反省自己最好的一个方式。那同理，也可以印证在说，比如说我们玩乐团、玩乐器的时候，有时候你是自己沉醉在这个这个。表演，或者是这个，你问我弹吉他的嘛，在那个吉他的那个氛围里面，你觉得干你是全世界最会弹吉他的人，他就干这个音，这个推弦怎么推的这么漂亮，这么美啊？结果你一录，真的干他晒，怎么弹那么难听呢、啊？在那录音你就那个嘛，丑态百出了嘛，你就原形毕露了，你知道？那我觉得讲话也是，有时候我们在那个情绪里面，我们会越讲越激动，那有时候你自己回头去看你自己，哎、欸。看到我在讲三小，非常非常有帮助。这就是我觉得这两个是一个很简单，然后可以做得到，大部分人都做得到，并且也很有帮助的一个练习方法，就提供给各位做参考啦，好不好？那我们今天就聊到这边。一样，如果你觉得我今天内容聊得对你有帮助的话，你也可以帮我推荐给你身边就是可以想要沟通的练习啊，或者是关于沟通这件事情，你可以推荐给他们听。那如果你觉得干黄俊，你真的讲的太棒太赞了，哇！那我就必须要在这个评分机制给你个五星好评，我也是坦然接受啦，好不好？或者是你可以到我的粉砖或 IG 来帮我点赞，或者是跟我聊天怎么样的，我都非常非常欢迎，好不好？那我们今天就聊到这边，就这样啊，下次再见，下礼拜再见，好不好？就这样，大家拜拜。